0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Buenos días, este es el Devocional de hoy. Vamos a leer y compartir Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 va desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Vamos a empezar. Padre, háblanos a través de tu palabra. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bueno, yo quiero empezar por contar, esta historia la hemos oído tal vez muchísimas veces, pero Pedro y Juan acababan de ocurrir que vino sobre ellos el Espíritu Santo, que se estaban añadiendo, Tres mil personas en un solo día que compartían las necesidades, que perseveraban en oración, pero aquí estaban entrando al templo, ¿no? Ya no eran casas, en este caso estaban entrando al templo. Y este personaje que era cojo, lo ponían en la entrada a la puerta dándole la espalda al templo, pero la mano a la gente, la espalda al templo, pero estirando la mano a la gente, al que entraba. Y muchas veces cuando las personas tienen necesidades, no tienen una relación con Dios, pero le ponen la mano a la gente. Su mano está estirada a ver quién responde, pero nunca rinden su corazón a Dios. Y cuando están frente a un problema, lo primero que están pensando es en las opciones de personas de quién les puede resolver. Dice, este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Rogar significa varias veces, please, por favor, por favor, démen, démen, démen. Esto es rogar, ¿verdad? Démen, por favor, por favor, no tengo, por favor, soy cojo. No, una humillación ante el ser humano, pero una espalda hacia Dios. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, dijo, míranos, míranos. A veces nosotros, nosotros evadimos a las personas, sobre todo si nos están pidiendo algo que nosotros no queremos dar o no podemos dar. Es más fácil hacernos los locos, es más fácil distraernos, es más fácil no responderles. Pero ellos dijeron, Míranos, pusieron su atención en él y le dijeron, pon tu atención en nosotros. Entonces él les estuvo atento, es, perdón, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Nosotros, yo personalmente, no he tenido mucho oro ni mucha plata para darle a la gente, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos para darle a la gente es a Jesucristo, que es el primer, lo primero que la gente necesita es ser salva. ¿sí? Y esta enfermedad es una oportunidad para eso, cada enfermedad. Las personas están a veces pensando que lo más importante es suplir sus necesidades físicas. Y es cierto, es importante suplir las necesidades físicas. Jesús proveyó panes y peces para las necesidades físicas. Pero cuando una persona es levantada de su postración, cuando una persona es levantada de su calamidad, cuando una persona es levantada de su rol de, de pedir y se vuelve un generador de vida cuando es sano, emocional, espiritual y físicamente él mismo es empoderado para producir y eso es más importante que suplirle la necesidad física porque cuando una persona es habilitada para producir nunca más va a necesitar estirar su mano para recibir la va a estirar para ser generoso como recibió también va a pensar a dar y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos y hay personas a quienes necesitamos tomarles por la mano, hay personas a las que primero necesitamos tener suficiente interés por ellas para poner nuestra mirada en ellas, no evadirlas sino confrontar que hay una necesidad real en el ser humano y nos toca a nosotros salir de nuestro egoísmo, de nuestro camino, de nuestra rutina, de nuestra dirección, de nuestra agenda y mirarlos con misericordia y levantarlos, ofrecerle lo que Dios ya nos dio a nosotros, dar de lo que Dios nos dio. Y saltando se puso en pie y anduvo, no simplemente se puso en pie, sino que saltando, se puso en pie y anduvo, entró con ellos en el templo. Hay una cosa que tal vez a mí me ha dado siempre coraje, y es la gente que se sana pero no vuelve al templo. Es la gente que Dios le provee la, el milagro, el, el, el trabajo, el marido, el, todo lo que pidieron en este tiempo de oración, la dificultad, toda la puerta que necesitaba que fuera abierta, pero luego nunca vuelven al templo. Y él siempre dijo, vete y no peques más para que no te vuelva algo peor. Que recibe en el templo enseñanza para cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de vivir y nunca volver a estar mendigo ni nunca volver a estar paralítico. Si yo no soy enseñado en el templo de palabra, Posiblemente las personas vuelvan a situaciones parecidas y nos encontramos con mucha gente que siempre repite los mismos problemas porque no han sido enseñados. Siguen estirando la mano por el milagro, pero nunca entrando al templo para que su vida cambie de verdad de dentro hacia afuera. Estos entraron al templo con él. Entró con ellos en el templo andando saltando y alabando a Dios. O sea, ¿qué necesito hacer? Entrar al templo a alabar a Dios. Entrar al templo a darle la gloria al que la merece. Mostrar el gozo de mi vida que me dio, que me cambió la vida. ¿Cómo no voy a saltar? ¿Cómo no voy a aplaudir? ¿Cómo no voy a cantar con todos mis pulmones? Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Entonces Dios coge personas estratégicas que todo el mundo conoce, gente llena de amigos, gente que conocía, que todo el mundo sabía que estaba enferma, para que una vez esta persona se levante, sea testimonio ante todo el pueblo. Por eso yo siempre digo, Señor, esto es para que el mundo sepa que tú eres Dios para que todo el pueblo sepa, no para que esa persona después de que se iba, reciba el milagro coma callado y se va para su casa y nunca más vuelve a leer Biblia, y nunca más vuelve a congregarse y ya, no, aquí es para que entres al templo, para que el, el mundo sepa, para, para que el pueblo que te vio en tu problema, Sepa que tu salud, tu bendición, tu milagro vino de Dios y reconozcan a Dios. Y le reconocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Sí, también necesitamos que a la gente le dé temor de Dios. Que a la gente diga, wow, Dios es real. Si no me rindo ante él, Dios es real. Tengo que entregarle mi vida. No pueden seguir viviendo su vida como si no hubieran tenido un encuentro con Dios. Porque cada milagro es una oportunidad de que la gente vea un Dios sobrenatural. Dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, o sea, los mantuvo agarrados. El cojo que había sido sanado. Todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. O sea, que siguió caminando con ellos. Sí, hay personas que tienen problemas matrimoniales, que tienen problemas matrimoniales. Y les digo, ven, te invito a la célula. Hay cosas que necesitas aprender. Ven, te invito a seguirte capacitando. Hay cosas que necesitan que te sean reveladas. No, si le arreguló el problema... Su matrimonio, el hombre volvió a ser tierno, romántico, etcétera, y esta persona piensa, o él y ella piensan, no necesito conocer más, no necesitan hanguear, caminar, seguir de la mano de aquellos que les pueden enseñar a cambiar su manera de pensar, el primero es Dios, su palabra, el Espíritu Santo. Seguir caminando con, seguir siendo rodeada de personas de fe, seguir caminando de la mano con personas que son instrumentos de Dios, no son Dios, pero fueron el instrumento que Dios usó. A veces como que decimos, sí, la gente es solo gente, sí, pero es gente llena del Espíritu Santo. Es gente que te va a cambiar la manera de pensar, es gente que tiene verdades para compartirte. Sí, es solo gente. Yo soy solo gente, pero si no se capacitan, si no siguen aprendiendo, entonces siguen cometiendo las mismas. Ayer me llamó una persona que su matrimonio se restauró, entonces me dejó de nunca más. Ayer vuelve y me llama y me dice, mira, volvimos a tener problemas. Y yo te invité a que asistas a una célula. Yo te invité a que te capacites. Tienes que cambiar, o sea, necesitas comunión con el Espíritu Santo. Necesitas saber crecer en tu relación con Dios. Porque eso que te pasa a ti solamente es un resultado de estar en comunión con Dios. Ese cambio de vida. Que ellos siguieron caminando con Él. Y utilizaron este testimonio. Y aquí es donde yo les pido en el nombre de Jesús. Si usted tiene un testimonio, grábelo. Mándamelo. Quiero ponerlo en la página. Quiero ponerlo en las redes. Quiero que el mundo sepa. Quiero que el mundo sepa que tú eres mi amado, no solamente nosotras mismas, los testimonios son para que el mundo sepa. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien nosotros entregamos y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto poner en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo, al Justo, y pediste que se odiese un homicida. ¿Qué está usando Pedro? Pero está usando este milagro. Ven, ven, Juliana, ya que te sanaste, ven, acompáñame a las redes, ven, acompáñame a un canal de YouTube, ven, cuenta tu testimonio, contémosle al mundo qué pasó. Ven, ven, Camilo, cuando consigas el trabajo, quiero que me grabes este testimonio. Ven, Ana, ven, Horacio, ven, Hermes, ven, los que sea que el Señor sane el milagro que Dios te ha dado a tu vida, publiquenlo. Publíquenlo, usemos nuestra vida como antorcha en medio de un lugar oscuro. Porque Pedro usó el testimonio de él. Ya que estás caminando conmigo, ya que la gente me ve contigo y te ve sano, yo quiero usar tu historia como testimonio para contar quién es Dios. Quiero usar esta oportunidad para que el mundo sepa que este Jesús, a quien ustedes ignoran, a quien ustedes rechazan, es el que sanó a esta persona. Eso es lo que estaba diciendo, Pedro. Este Jesús, que tú no incluyes en tu matrimonio, es el que restauró este matrimonio. Este Jesús, que es la piedra angular. Y luego dice, matasteis, el 15, al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, contar que el testimonio de mi vida es una evidencia de la resurrección de Jesús y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le había confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos nosotros. No nos podemos quedar callados. Esta semana, Gabriela está ahí. No sé si Gabriela está ahí, pero al final me gustaría que Gabriela hable. Porque entre los testimonios, esta semana pusimos en oración a Gabriela que tenía un dolor fuerte en el pecho y fue al hospital. Cuando estaba en el hospital, yo no puse en el chat porque no tengo que contar todo lo que hago, inmediatamente llamé a Gabriela. Gabriela estaba en el hospital, oramos por ella en el hospital Luego llamé a Mónica, mi hermana Le dije, llama a esta niña que está en el hospital Se llama Gabriela Mónica no solamente oró por Gabriela Oró por su mamá Se sanó Gabriela y se sanó la mamá de Gabriela Ahora le van a mandar un tiquete aéreo Para que se vaya a New Jersey a orar por personas Y nosotros que tenemos gente Josmar, Mónica Que Dios usa para sanidad y nosotros luego no contamos, Gabriela se sanó, ¿verdad? La mamá de Gabriela se sanó, y estos testimonios hay que grabarlos, contarlos, publicarlos, eso es lo que hace la gente del mundo, por eso la Biblia dice que los hijos de las tinieblas son más astutos en el trato con los semejantes que los hijos de la luz, no publicamos su gloria, quiero seguir, voy a ir hasta el 26, y dice en el versículo y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, la fe que es por él, ha dado a esta completa sanidad, a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios... Ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué necesitamos? Convertirnos, convertirnos para que sean borrados los pecados y vengan tiempos de refrigerio. O sea, que el tiempo de refrigerio viene como resultado de la conversión, conversión. Y cuando muchas personas vean el milagro, necesitan no simplemente decir, ¡ay, qué lindo! No, que se conviertan, que entiendan que Dios es real, que Dios es real, que les dé arrepentimiento de pecado y que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tal vez estos sean los tiempos de refrigerio. Dice y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres el Señor nuestro, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos. Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Esto está en Deuteronomio 18,15. O sea, que Moisés estaba profetizando acerca de Jesús que iba a ser levantado y que nosotros debíamos oír era ahora a Jesús, a ese profeta que el Señor levanta. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, dijo Moisés en Deuteronomio, sea desarraigado del pueblo. Moisés estaba profetizando a Jesús en Deuteronomio 18. Pedro no podía usar el Nuevo Testamento porque no estaba escrito. Entonces usaba las escrituras del Antiguo Testamento para hablar de Jesús. Y en particular habló de Deuteronomio usando a Moisés y a los profetas para hablar de Jesús. Dice: Y todos los profetas, dice el versículo 24, de. Todos y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estas, estos días. Y vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, tu familia, mi familia, en la simiente de Abraham, que es Jesús, esa es la simiente de Abraham, de la descendencia de Abraham, vino Jesucristo, y en Jesucristo son benditas todas las naciones de la tierra, la tuya y la mía, en Jesús, y tenemos que declararlo, mi familia es bendita en la simiente de Abraham, que es Jesucristo, dice, y a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, Dios no quiere simplemente mandar a su Hijo Jesucristo, a nuestro corazón, para bendecirnos. ¡Qué rico! ¡Que me bendiga! ¡Que me sane! ¡Que me restaure! ¡Que me dé! ¡Que me provea! Pero necesitamos también convertirnos de la maldad. Convertirnos de la maldad. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio y que las cosas tremendas que pasen frente a nuestros ojos sean una oportunidad para convertirnos de la maldad, para volvernos a Él y para que reconozcamos a Jesús. Pedro usó este testimonio de la mano del que fue sano para que el mundo sepa que Él es Dios. Padre, permítenos usar cada testimonio como instrumento, para que cada una de estas personas no solamente sea sana, salva, las puertas se le abren, sino que los confrontemos y les digamos, vuélvete a Cristo para que vengan sobre tu vida tiempos de refrigerio. Padre, yo te quiero dar gracias por los tiempos de refrigerio que vienen para nosotros y nuestras familias, porque tu palabra dice que en tus simiente serían benditas todas las familias de la tierra en la simiente de Jesús en la simiente de Abraham que de Jesús el Cristo yo declaro bendición para cada familia de la tierra bendición para cada familia de la tierra para todos aquellos que creemos para los que estamos aquí en esta mañana que sea tu bendición para gloria tuya en Cristo Jesús gracias te doy por los cojos que hoy levantas por los enfermos que hoy sanas por las puertas que hoy abres de bendición para que sean instrumento para que el mundo sepa que Tú eres Dios. Amén.